0: Pomaže Bog, dragi prijatelji, evo, ponovo neko duže vreme se nismo ni videli ni čuli, u zavisnosti da li više volite da gledate ovaj podcast ili da slušate. Kao što i sami znate, podcast Analiza stanja možete da gledate naravno na najbolje moguće mesto, to je YouTube kanala Analiza stanja ili na putem platforme Odisi. Ali svakako za vas koji ste ljubitelji radija, ja recimo lično sam veliki ljubitelj radija i to je prva ljubav koja je ono ostala za uvek, volim da slušam audio emisije, možete svakako da putem svih mogućih najuticajnijih i najboljih platformi za audio slušanje od Spotify-a, Apple podcasta, Google podcasta i Google tako dalje i tako dalje, da sada ne ređam sve, možete da slušate ovaj podcast. Zaista se mnogo toga a, dogodilo u ovom periodu kad, se, kad smo se poslednji put videli i čuli. A, jedna, reklo bi se, gotovo neverovatna stvar se dogodila na prostoru Balkana, <coughs> to je a, konačan odlazak sa vlasti Mila Đukanovića u Crnoj Gori. Šta da vam kažem, posle toliko godina borbe, lično sam dosta učestvovao u tim različitim oblicima borbe protiv njegove vlasti, od različitih oblika izbora, preko onog referenduma, sve do danas i tako sve te godine kako su prolazile Uh, mislio sam da će u taj dan ne znam kako proslaviti kada on zaista ode sa vlasti, jer zaista sam smatrao da je on neko kao apsolutni konvertit i je učinio mnogo toga lošeg po srpske nacionalne interese i po uh, srpski narod u Crnoj Gori pre svega. Međutim, momentom njegovog pada bio sam onako prazan jer Dubini duše sam osetio i to se da sve više, ovaj, da se vidi da na njegovo mesto dolazi opcija koja je takođe strogo kontrolisana ovaj, sa zapada i koja je u dubini duše onako jedna potpuno prazna opcija bez ikakvog programa, plana, bez ičega. Ali opet, znate kada neko... 34-35 godina na vlasti, koji je imao sve moguće a, prerogative kao, kao jedinka, a ne kao država, nego on je bio zapravo država, onda svakako njegovim smenom dolazi neko ko, ipak pitanje je koliko će mu trebati vremena da tako nešto slično postane. I ne vjerujem da će Jako Milatović, možda ko zna, ovaj, Uh, u politici nikada ne reci nikada, ali ne vjerujem da će ikada steći tu vrstu harizme, popularnosti, uh, uticaja, uh, kao što je to imao Milo Đuganović. Neslažem se sa tom činjenicom da on bio autokrata u smislu uh, diktatora i tako dalje, jer oni izlazuju uvijek na neke izbore i pobeđivao, ne na neke, nego pobeđivao. Od kako je pobeđivao, način po, njegovih pobjeda je bio prilično sporan s obzirom da je Crna Gora mala zemlja i sa malim brojem stanovnika, i da na neki način se svi izbori godinamo nazad su mogli da se kontrolišu. Zapravo. Ali, opet, ne, ne možemo da isključimo ni tu činjenicu da je on danas pao sa 40% podrške. Znači, se gotovo 160 i nešto hiljada glasao što je za Crnu Goru mnogo i, Ta njegova opcija e, definitivno se neće ugasiti. Ta, ta politička ideja koju on zagovara, ona živi kod građana Crne Gore. Imate jedan deo građana Crne Gore koji je dominantno postao antisrpski nastrojen, što je veliki problem. E sad, kako će se oni raspodeliti? Ja prepostavim da Jako Milatović ima neku svoju strategiju i da zato je odmah krenuo sa pričom o genocidu u Srebrenici i i sa pričom o tome da a, nastavljaju se sankcije Rusiji, da Crne Gora neće ovaj, povući priznanje nezavisnosti Kosova i slično, upravo da bi pristalice Mila Đukanovića preveo na svoju vodenicu. A, za to vreme je srpsko biračko telo se dosta homogenizovalo. Srpsko biračko telo u Crnoj Gori je osnaženo postala je veoma važan faktor i bez njega se neće moći baš tako da formira vlast. Tako da će Crna Gora negde u budućnosti ako želi da napreduje morati da pravi neku vrstu kompromise između dve strahovito zavađene strane, jedne krajne antisrpske i jedne naravno koja je apsolutno srpska. I na toj nekoj varijanti mislim da će u buduće morati da se igra kako bi imali zemlju koja koliko toliko funkcioniša. S druge strane, vi ne možete da izbjegnete ni faktor Srbije koji je veoma važan, zato što ogroman broj familija, porodica, kako god hoćete, je povezan sa Srbijom. Ljudi Crna gore masovno dolaze ovde, studiraju, osnivaju porodice i sl. I nemoguće je da, da se to odvoji, preseče, sekirom, onako i kažemo, mi sad nemamo nikakve veze sa Srbijom i sl. Jednostavno, pozvani smo jedni na druge. S druge strane, Crna Gora je članica NATO-a, I Crna Gora će morati definitivno da poštuje odluke najveće vojne alijanse na svetu. S tim u vezi nemojte da nikako smetnete suma da zapadni, posebno američki faktor, pa evo evropski ima ozbiljan uticaj u Crnoj Gori. Tako da će se tu mnogo toga prelamati, ali da bi se funkcionisalo moraju da se prave kompromise i život je pun kompromisa i to je tako. Znači strogo srpska opcija. Neće moći da bude nikako samostalna na vlasti ni u ludilu. i to se neće dogoditi, nikad ne reci nikad u politici, ali sigurno dogledno vreme se neće dogoditi. Kao što ni strogo antisrpska, odnosno ova crnogorska, a, pošto naravno mi ćemo svi koji a, se trudimo da štitimo naše nacionalne interese uvek na neki način pomalo negirati ta, tu tu komunističku tvorevinu crnogorske nacije, ali ona m, m, jednostavno je zaživela, pa makar i 45. i makar pod, pod, uh, pod milovanom džilasom, ali je zaživela i neko, ne možete vi nekoga na silu da naterate, da se osjeća drugačija. Ako on kaže da je nacionalno crnogorac, on je nacionalno crnogorac i to morate da uvažite, sad šta god da je. Ali, ima jedan deo ljudi, koji se nacionalno izvišnjavaju kao crnogorci, ali koji znaju svoje srpsko poreklo i ne žele da ga se odrekne. Imate i taj deo ljudi u Crne Gori i tu će negde morati da se pravi taj, taj kompromis da e, i Vuk bude sit i da ovce budu na, na broju, što bi se reklo, odnosno da svi, svi budu, budu zadovoljni. E, otuda, što se tiče Crne Gore, čekat nas ozbina, ozbina iskušenja Ali kako se bude u svetu pravio sve veći haos, a čini mi se da idemo ka sve većem haosu, tako će se i ovde na Balkanu usložnjavati situacije. Razni faktori će recimo pokušavati da podrivaju Srbiju upravo zbog njenog principilnog stava da ne uvodi sankcije Ruskoj federaciji i zbog toga što ne priznaje nezavisnost Kosova. I zapadni faktor će sve učiniti da Srbiju podriva sa svih mogućih strana u smislu podrivanja pre svega unutar samog sistema, urušavanja vlasti, pravljenja kakvih afera i tako dalje, podsticaja oružanog sukoba na Kosovu i Metohiji, stalnih incidenata u Bosni i Hercegovini u smislu Političkih tenzija pre svega Ne veruju da će ići do te mere daleko da, da, da počnu ratni sukob Ali što se tiče Kosova i Metohije Tu će dopustiti i čak i oruženo Da se, da se nešto dogodi a, Upravo da bi se Srbija uvukla u sukob I proglasila krivom I proglasila krivom za Nekakav rat Mi vidimo da se Ukrajini polako m, Baca u zaborav šta se tamo dešava Kao da nekako Čini mi se, a dopuštam naravno da grešem i tu ste vi, možda ćete me ispraviti, ali čini mi se da polako ukrenim, a, svima jasno da će Rusiji morati neki svoj deo kolača tamo da uzmu i da moraće da se uvaže ruski interesi kao velike sile. Neće se dopustiti svakako da Rusija u potpunosti pobedi, ali... Jednako tako, neće se baš ne prihvatiti činjenica da a, Rusija može da dođe do Kijeva. To se neće dopustiti. I verovatno će se tu na neki kompromis, trenutno je takva situacija da mi se čini da je Ukrajina nekako puštena polakon izvodu, da svima jasno će Rusiji taj istočni deo lagano uzimati i stvarati faktičku situaciju i reći na momentu, to je sad naše u potpunosti, ajde da pravimo nekakve pregovore, evo mi ovo uzimamo i to je to. Ne javljao se stalno ta ukrajinska kontrofanziva, ne zna koliko je Ukrajina sposobna da izvede, posebno ako nema dovoljnu zapadnu logistiku za tako nešto, a, za to je potrebno ozbiljno naružanje, za to je potrebno ozbiljan a, broj obučenih ljudi, S obzirom da u dosadašnjem sukovu da je toliko ljudi izginulo i da je toliko tehnike polupano, ne vjerujem da a, Ukrajina ima tu sposobnost da izvrši tu vrstu Ali s druge strane, kako se front premešta, sve više kazi i kako dolazimo polako do onoga sukoba glavnih rivala u čitavoj ovoj priči, a sukob glavnih rivala je sukob Kine i Amerike, ne Rusije i Amerike, nego Kine i Amerike, onda jednako tako će se u čitavom svetu si jaset malih sukoba posticati kako bi se negde protivniku naudilo. I sada zanimljivo je da nedavno Emmanuel Macron prima Xi Jinpinga da govori da Francuska mora da se i Evropa da se otrgne od uh, potpunosti američke zavisnosti, nego da, eto, da se razgovara sa kinom. Što je onako izazvalo dosta veliki revolt u samoj Americi. Jasno je svima da Kina, od kada je stavila Makao, pre svega Hong Kong, pa kasnije Makao, pod svoju ingerenciju, da definitivno se neće smiriti dok čitav Tajvan ne stavi pod svoju ingerenciju i počeli su vojne vežbe ozbiljne. U nekom momentu Kina će definitivno krenuti u tu ofanzivnu akciju da Tajvan stavi pod svoju kontrolu. I Hong Kong, i Makao, Kina je stavljala u nekom mirnom spletu okolnosti, pod svoju kontrolu, vraćala pod svoju kontrolu. I kinezi inače imaju jedan dobar sistem razmišljena, ne idu direktnim sukobom da nešto osvajaju, nego ekonomski pokušavaju da ti iscrplje, da te uguše, da te zaokruže, da shvatiš da jednostavno si u bezizlaznom situaciji. To negde rade i sa Tajvanom. Međutim, Tajvan ima ozbiljnu podršku Sjednjih američkih država i nisam siguran da to tek tako će moći da se zauzme. Kina je svakako sposobna da okruži to čitavo ostravo. Svakako je sposobna da izvede napad oružani. Ali će se ovi braniti do poslednjeg, tu nema dileme i svakako da će se u tom momentu definitivno Sjednjih američkih država umešati u takvo nešto, a onda, onda da svi beremo otplike kožuna šiljaka. E, u skladu sa tim će se i ovde dešavati razne Razne sulude i sumanute varijante. Pitanje je zaista ko će tu koga i kako podrivati. I šta će se tu sve dešavati. Da li je ova sadašnja aktualna vlast u Srbiji sposobna da izdrži sve te pritiske? Mogu da kažem da je sam Vučić sposoban da on to dobro čita. Ali da u globalu nema dovoljnu logistiku, svojih kadrova i uopšte okruženja svog koja je sposobna da to prati. Mali broj njih je sposoban da tako nešto prati i to je ono što mene najviše ovde zabrinjava. <clears throat> Ta unutrašnja struktura sadašnje aktualne vlasti koja je u mnogo čemu apsolutno nedorasla ovim važnim momentima Ali kad pogledate kakava je konkurencija sadašnje vladeviće, sadašnje vladeviće eliti, kad pogledate opoziciju, to je još gore. Znači, to je još gore. I zaista se plašim, odmah da vam kažem, ne mislim da je Srbija jedina sa tim problemom deficita stručnih ljudi, odnosno ljudi koji su... Vispreni da shvate, da razmišljaju geopolitički, geostrateški, mislim da je čitava Evropa u tom strahovitom problemu, užasnom problemu. A, jednostavno se ljudi nisu bavili time, pretvorili smo se u ozbiljno potrošačko društvo, a, lak novac, brze zarade i sl. I nismo mnogo razmišljali o budućnosti. A, da ne govorim, naravno ovde kod nas u Srbiji, da imate potpuno, potpuno devastiranje struke, u mnogo čemu, i mislim da to mora da se, da se ovaj, prosto preokrene, mada plaše se da, s obzirom kakva teška vremena, idu da to isuviše kasno za takvo nešto. Vi ka pogledajte, stručni kadar, direktore javnih preduzeća, određena ljuda u ministarstvu, u ministarstvima, to je stvarno strašno. To je zaista strašno. Ali, šta reći, tako je kako je i kažemo nismo samo mi u problemu, problem je čitava čitava Evropa. Uh, mislim da ćemo morati da se mnogo aktivnije uključujemo u odbranu zemlje u njenih interesa, naših srpskih interesa, ali pre svega u odbranu diplomatskim putem. Mislim da ćemo na Kosovo i Metohim imati sve učestalije incidente i hapšenja i, i ubistva i, nažalost, teroristički akte prema našem narodu. Suština cele priče pokuša i da se Srbija uvuče u sukob i proglasi krivom za početak sukoba na Balkanu. I to ono što mi moramo po svaku cenu da izbegnemo. Kolikog ja, da je to teško, jezivo je kad vi znate da tamo neko puca na vaš narod, a vi ne reagujete, nego se trudite da... Smirite čak tamo ljude koji su s pravom uznemireni. A zašto to radite? Ako biste dopustili da, da se uzvrati, onda znate da je to put u, u, u katastrofu i da ulazite u sukob možda sa NATO paktom, a onda je to užasan problem za, za ovu zemlju. I... Nekako se trudim da kada dajem i ove komentare i kada pišem negde neke komentare da pokušam ljude da privučem na razumno razmišljenje, na racionalno razmišljenje. Sve manje sam u stanju da to učinim. Zapravo sve manje ljudi želi da racionalno bilo čemu razmišljam. I to je baš onako nešto što mi uliva, uliva strah. Sve se svodi na onako politik političarenje. Da, znači ne na ozbiljnu politiku, nego na političarenje, e, je samo reko a sam ja njemu nanu naninu i tako to. A nema ozbiljne politike, ozbiljne polemike, ozbiljne rasprave, ozbiljne diskusije. I to je nešto što strašno zabrinjava. Nema čak ni želje da se gleda tako nešto. Vi imate kako hoćete, recimo YouTube kanala da imate prilično ozbiljne, ozbiljne, ovaj rasprave o o, o mnogim temama. To se sve manje gleda, a gledaju se egzibicionisti koji će vam, ne znam, ispričati kako Marsovci sleću na, na, na zemlju, kako um, kako, recimo, ovaj, um, piton iz jezera u Ritopeku će pojesti stanovništvo i tako dalje i tako dalje. Znači, imate takve otplike treće oko. Um, nam je, nam je ovaj, postalo dominantno i ljudi gutaju raznorazne egzibicioniste i potpune šizofrenike koje po YouTube-u svašta lupetaju i po tim društvenim mrežama, a ozbiljne dijalogi i ozbiljne rasprave ne žele da gledaju. I sve nas to dovodi u onu konfuziju gde ljudi počnu da razmišljaju na jedan nenormalan način, koji možda bude jako i opasan zato što tu često sve vuče na agresiju i Gde ovdje jednom pomislite, vi ste sad najveći na svetu, vi ćete sad na NATO paktu da zavrnete uvol, da, da im nanu naninu i oni će da se povuku odavde, a suštinski ne svetate da kad biste, ne de Bože, a, a, ušli u sukup s NATO paktom, da biste bili polupani kao kanta. Znači, vi imate razne ovde egzibicioniste koje kažu, Rusi će nas da brane, Rusi ne mogu sebe još da odbrane, kao što vidite, a ne da... Ne da nas brane, mislim, ne znam da ljudi razumiju, ali ni jedan ruski zvaničnik, recimo, ne može da dođe u Srbiju danas, zato što ne može da preleti dovde. Bio bi mu oboren avion. Vi ne možete normalnu trgovinsku saradnju sa Rusijom danas da radite, nemate preko čega, s obzirom da ovaj, gro zemalja, gro zemalja ovaj, oko nas, preko kog bi ta, recimo, roba možda morala da ide do Rusije, ne, ne može da ide, mogu da nam zabrane prelet, mogu da nam zabrane šta god hoćete. Mogu da vam konfiskuju tu robu i jako je oteženo sara, sarađivati sa Rusijom. Mi smo jedna mala zemlja koja je u srcu Evropi i koja još uvek nije uvela sankcije Ruskoj federaciji. Ja moram, priznam, kapa dole, Vučiću na, na, na svemu ovome, ali ne, ne znam koliko to može da se izdrži. Ok, mi za sada to pokušavamo da balansiramo, ide to nekako, ali znate... Kad vam dođe sutra, ne znam kakva sila i kaže nemoj da vam brez zavrnemo ovde, nemoj da, da, da vam sve živo blokiramo što može da se blokira, da ne možete da dišete nigde, pa vi nemojte da uvodite onda sankcije, onda šta da radite? Koje ko izlazi svega ovoga? Zato ja molim ljude da probaju da uvijek da budu racionali, da ja ćete uvijek apelovati, da, da razmišljamo koliko je teško, da ne gledamo usko, uh, ovaj šta se ovde, ne znam, zbiva događa na nekom mikroplanu, nego da gledamo kakav je, kakav je širi, širi kontekst čitave, čitave ujdurme i šta se može da nas zadesi. Nameno se krenuo s Crnogorom, jedna mala država, ali toliko, toliko toga se tamo izdešavalo što može da dosta poremeti geopolitičku i geostratečku situaciju na Balkanu. Tako da, imate, znači, zašto? Pa imate jedan deo pristalica Mila Đukanovića koji nije mali koji je apsolutno nezadovoljna što se ovako nešto dogodilo i koji je trenutno agresivan, smatra da može da i dalje radi šta hoće i možda napravi tamo ozbiljan cirkus. Drugo, vi kad vidite državu u kojoj je uhapšena predsednica Vrhovnog suda, u kojoj je uhapšena tužila za organizovani kriminal, u kojoj su uhapšeni e, policajci, koji umesto se bore protiv kriminala i to ozbilj, na, na ozbiljnim pozicijama policajci, šefovi, različitih delova službi, amb i tako dalje, da su oni pohapšeni za najgori kriminal. Pa šta da mislite o toj zemlji? Šta da mislite o toj zemlji? Taj kriminal se izvozio svuda ovde. Evo da krenete, da nije samo geopolitika u pitanju, uzmite samo organizovani kriminal koji je ozbiljno Crne Gore se izvozio u mnoge zemlje Balkana. Pa mislite da to tek tako sada namiruje? Oni su sad obezglavljeni, recimo nema i Mila Đukanovića, oni su tako obezglavljeni, a, a opet dovoljno moćni jer imaju ozbiljna financijska sredstva, pa pitanje je šta će sve da organizuju i kako će da se reorganizuju i šta će da radi. I kog će da ubijaju i kog će možda pokušati atentat, koji će službi nekoj da se priklone i da eventualno rade za nju. Znači, mnogo toga... Ovaj Moramo da sagledavamo, ne da budemo nako usko i useju svoje kljuse, nego prosto pratimo svet, Samo se tako možete ozbiljno da bavite ovim političkim, političkim temama. Sve u svemu, evo nadam se da vam nismo bili dosadni. Inače planiram jedan podcast o, o, o stanju pravosuđa tutek da vidite utice strani službi na naše pravosuđe, ali... O tom potom sačekaj ću još neke stvari da se dogode, pa ćemo raditi jedan podcast na tu temu. Uh, I to bi bilo to otprilike. Uh, udarite u obavezno on subscribe i uvek ono što vam je zanimljivo sa ovog kanala dobićete i moći ćete uvek da pregledate. Svako dobro od gospoda.